0: Подготвителен период – 1900-1922 година Записване на словото на учителя Бейнса Дуно Учителят е роден на 29 юни 1864 година на обед Петровден по юлианския календар. Първоначалното си образование учителят е получил в родното си село Николаевка, Варненско. След това следва гимназия във Варна, а подир това едно протестантско училище в Свищов, още като ученик във Варна. Той учи цигулка при един чех и получава музикално образование още малък. След свършването на протестантското училище става учител в едно русенско село Хотанца. Сестрата на учителя, която е 10 години, по-голяма от него, разказва следната случка от неговото детство. Тя била на 20 години, когато домашните искат да я оженят. Дошли го дежарите, а тя плаче. Той я пита защо плачеш какво? Тя му казва, че искат да я сгодяват за момък, който тя не харесва. В този момент те са били в коридора на къщата, където имало закачени низи от царевица. Пада една низа и царевицата се разпръсва по пода. Той казва, како не плачи, тази работа ще се разтури така, както се разпръсна царевицата. В.К. Вие ми казахте някои данни по отношение първите години на учителя. Е.А. Повече не е казвал. В.К. Той не ви е казвал повече. Нямахте ли възможност да проучите от някъде или да запитате някой, или учителят не обичаше да говори. Еа! Понеже аз нямах за цел да описвам биографията на учителя, зато и съм го продала така. ВК Във ваше време, когато бяхте стенографка и бяхте по-млада. Еа! Той не говореше за себе си и за своя живот. Пък на мен ми беше неудобно да питам. Вк. Вие сте заварили рождената му сестра, тази баба Мария. Тя беше ли женена? Еа! Тя беше женена, имаше деца, големи дъщери имаше. Една от нейните дъщери стана ученичка на учителя. Казваше се Люба. Въка, тя жива ли е още? Еа, не зная, аз не съм във връзка с нея. Тази случка ми я разказа баба Мария. Въка, други работи разказваше ли баба Мария? Еа, аз я попитах веднъж да ми каже нещо за майката и тя ми каза. Какво да ти кажа Еленке, майка ми беше скромна жена. Добра жена... Много кротка беше. Това ми каза за майка си. ВК. А дядо поп? Еа. Аз не съм видяла дядо поп, не съм питала нищо за него. ВК. А какъв е бил този чех, при когото учителят е учил цигулка? Еа. Нищо не знам. Но учителят споменаваше за един чех, който бил много нервен, когато учениците не вземали верно тоновете и така махал с ръце край ушите си, щото това го дразнало. А пак знам, че той му е бил ученик. Не е казвал учителят, но от други бях чула, че е учил при Чех. После е учил в Свищов. Аз даже не знам какво е било това училище в Свищтов, Но знам, че е било протестантско училище. Искам да бъда точна и казвам само това, което сигурно знае. Виждаме, че още като малък, момче е имал проблясъци на вътрешно виждане. Това ми го разказва сестра му, която живя няколко лета в нашия параход, когато ходехме на Рила. След като учителствал едно-две години в 1888 година. Учителят заминава в Америка. Според дни сведения той е спестил средства за пътуването си, когато е учителствал. И като следва в същото време работил за издръжката си. Според други сведения протестантите са му дали стипендия за да следва в Америка. Вярно е, че той е следвал в Америка в щата Нью-Джерси. В това време, когато учителят следва в Америка там, е и нашият брат Граблашев когато 1922 година брат Граблашев се беше върнал от Америка. Ние стенографките го помолихме да ни разкаже нещо за живота на учителя в Америка. Той следвал ли е по-голям ли беше от учителя, не мога да ви кажа, но там е Бил. Учителят в Америка е прекарал 6 години. Бил е активен студент. Задавал много въпроси на професорите си. Проявявал е голям интерес и е показал голяма интелигентност. Той общувал със студентите и когато отивали общо на екскурзии, той често се уединявал и когато го потърсвали, намирали го някъде седнал съсредоточен в съзърцани. Учителят вече свирал много добре на цигулка и е свирал пред студентите. Там е имало един студент, българин от Стара Загора, който познавал учителя и който разказал на сестра Райна Каназирева, че той е свирал така хубаво, щото можел да стане световно известен цигулар. Той не използвал тази своя дарба и станал проповедник. И според него много загубил. Това го знае от сестра Райна Каназирева, лично от нея. Брат Граблашев разказва още една случка с учителя. Петър Дънов често отивал някъде за по-дълго време, без да каже къде ходи. Брат Граблашев веднъж го запитал къде отива и не може ли и той да отиде с него. Учителят му казал, че може да го заведе със себе си, но при едно условие – да не задава никакъв въпрос и нищо да не пита, само да гледа и да слуша. Не след дълго време учителят го поканил със себе си. Те пътували с влак, пътували по море, после се изкачили на една планина, вървяли много, стигнали високо в планината до едно езеро, в което имало остров и на който била построена къща. Като дошли до езерото, на брега ги чакала лодка с лоткар, с която лоткарят ги завел до къщата. Къщата била доста голяма. Учителят бил посрещнат с голямо уважение и почит от жителите. Те говорели с учителя на непознат език за брата. Жителите на този дом били само мъже. Учителят разговарял с тях на кръгла маса с 12 стола наоколо. Там прекарали няколко дни и се върнали. ВК? Искам да запитам. Това е на физическото поле? Еа на физическото поле? Вк. да не се е извлекал с духовното си тяло? Еа, не, 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 не. Той Граблашев е гледал, с него е бил. Яли са гощавали се няколко дена. Всичко това е разказвал Граблашев на нас, да. От него съм го чула. Той беше адвокат. Е, възрастен брат беше. За мен беше възрастен тогава. Не, не, не е било на друго духовно поле. Стояли са там няколко дни. Брат Граблашев разправя, че след известно време той се опитал сам да отиде и да намери това място в планината. Тръгнал, пътувал, изкачил се на планината, но при всички опити да намери езерото и къщата не могъл да я намери. Правил опит, но не е могъл. Учителят в Америка е следвал за проповедник, но е завършил и медицина. След завършването на образованието си се връща в България в 1895 година. В началото живее известно време във Варна. След това идва в София. Още в 1896 година, учителят написва книгата на Наука и възпитание. В нея той поставя основите на своята бъдеща работа. Един брат ми казваше, че Наука и възпитание била дипломна работа на учителя при завършването на университета. За тази му работа професорите му предложили да остане да работи в университета. Обаче учителят им казал, че има друга задача и се връща в България. Наука и възпитание е написана на стар български език от освобождението и учителят дал на Георги Радев да я направи на новият. Български език. Той даже е рекал «Уши и нова рокличка, нова дрешка». Георги Радев веднъж ми каза, че учителят му дал една дата да направи за нея хороскоп. Учителят не е казал, че е неговият хороскоп, но податата вади заключението, че е негов хороскоп. И аз го попитах, какво беше интересното в този хороскоп. Много имаше квадратури. Това ми каза. Не ми каза, че има и благоприятни неща, но квадратури имало много, което означава, че трябва да разрешава много противоречия. После още друго нещо ми каза. И е човек на новото. Нали, че е човек на новото. Това ми каза още за хороскопа. Пак, тъй както познаваме учителя, това се допълва, нали? Учителят мина през колкото щеш трудности и противодействия, и гоненици, и клевети. Най-много беше наклеветен от всички страни, без изключение. В 1897 година издава една малка книжица Хио Ели Мели Месайл. В 1898 година изнася във Варна призванието към българския народ. В 1900 година живее известно време при баща си. Пак по това време учителят започва едно продължително изследване на черепа на българите. Изследва дарбите и способностите, които българи носи. Паралелно с това, той изнася сказки, посещава села и градове в цяла България. Държи своите сказки в училища пред ученици, в салони пред публика. След което прави измерение на тези, които искат да бъдат измерени черепите им. И след всяко измерване дава карта за степента на развитие на дарбите и способностите на изследваното лице. Картите съдържат повече от 40 способности. За всяка се дава оценка с цифра от 1 до 6. Всяка карта се попълва и се дава на всяко изследвано лице. ВК е въпрос. Какво представяше Хио Ели Мели Месайл тая книжка? Еа? Тя е една книжка. Ние я имаме. ВК. Нещо по-подробно да знаете за издаването ѝ. Еа? Не. Не зная повече подробно. ВК. Друг въпрос – призванието към българския народ и славянството. Чувал съм, че то е написано и се искали да го отпечатат, но той не е разрешил. Как стои тоя въпрос? Какво знаете за посланието? Еа, посланието учителят го е държал, но той заявява, че той го казва. А той е изразител само на това послание. А то е дадено от друго духовно същество – от ангел Елухил. Но то не е напечатано. Не, само на пишеща машина го имаме всички. Не е напечатано. Сигурно ще трябва да се напечати. Може би от интимен характер така. Въка на вас правил ли е френологична карта? Е, а не. Той, когато свършил с изследванията, от тогава мисля, че никому не е правил. Насавка е правил, когато е била малка. Щото тогава той се е познавал с майка и, били от тях, и им направил изследване. Тя е била малко момиче. Когато свършил, той към 1911 година вече преустановява това. Учителят беше опитен франолог и измерванията си е правил с няколко уреда. Веднъж бяхме с Савка при учителя и го помолихме да ни покаже уредите с които прави изследванията. Те бяха няколко уреда за измерване ширината на главата, височината и дължината на главата. Картите представляваха печатани формуляри. На лявата страна бяха наредени центровете и способностите на дарбите, а отдясно имаше останало място за оценката. Можем да си представим какво съпротивление трябвало да преодолява учителят, като знае, че научната мисъл по това време не беше дошла до познаване, че всяка човешка способност и дарба има свой център в мозъка. Той прави своите изследвания, френологически изследвания от началото на века, близо 11 години. А едва след Първата световна война, науката призна, че такива центрове съществуват в мозъка. Ние малко знаем какво е говорил учителят на сказките си. Знаем само, че е говорил за френология и някои близки теми от окултната наука. Имаше запазени чертежи и скици, с които си е служил за изясняване на сказките си. ВК! Вие лично виждали ли сте тия чертежи? Е. Точка А. Да. ВК. А някой от възрастните приятели да е записвал тези сказки случайно? Е.А. А. Никой от нас не е присъствал. ВК. Не от възрастните приятели. Те пък не са били и стенографи. Е. Никой не е писал. Учителят тогава не е бил изявен като учител. Той е бил доктор Дънов тогава само. Един от въпросите, по които е говорил, според запазените чертежи, е изследване на еволюцията, според развитието на еволюционния процес в развитието на животните до човека. В.К. Вие виждали ли сте ги тия чертежи? Е.А. Да. Някой от тях учителят ги е давал и на клас по разни поводи ги даваше. Те бяха в една папка и даже бяха при мене, когато дойдоха от милицията на Седем, 12.957 година, да ни вземат литературата. И те ги взеха от мене. Едновременно с изследванията, които прави, той създава и връзки с слушателите си. Някой от които в последствие стават негови ученици. В същото време той започва и своята просветна духовна дейност. Още в началото на века учителят има вече приятели заинтересовани от неговите идеи и още в 1900 година. Той кани своите първи ученици – Киров, доктор Миркович и Тодор Стоименов насреща събор във Варна. Брат Тодор Стоименов веднъж в разговор ми разказа как те са отишли от Бургас до Варна Пеша. В това време във Варна е имало събор на юнаците или соколите, за което брат Стоименов като млад човек е бил силно заинтересуван. Учителят им говорил беседа и след като свършили брат Стоименов помолил да отидат на събора и те заедно, за да видят игрите на юнаците. И тримата заедно с учителя посещават събора на юнаците. Тримата – Тодор Стоименов, Пенюкиров и доктор Миркович. Те са физически юнашки упражнения. В света както е било. Но той бил много млад тогава. Въка, брат Стоименов да ви е разказвал още нещо за оная епоха. Е, а, не. Само така. Вижте, учителят беше при нас. Нямаше какво да питаме. Но от срещата на учителя с тримата и от това, което учителят им е говорил, Нямаме нищо запазено. От тази среща е останало само едно изречение, което учителят им е казал «Сега сте трима, но ще станете мнозина». Следващите шест години поред пак са имали събор и срещи с учителя, но от тези срещи до нас нищо не е запазено или още не е намерено. Кои са били другите лица присъствали на срещите пак, не знаем точно. Първите бележки записани от приятелите от това, което учителят е говорил се от 1907 година. Тогава не е имало стенограф. Бележките са записани на ръка. Още 1905 г. последователите на учителя са Мария Казакова, Анастасия Желяскова, Тодор Бачваров и неговата другарка и брат Димитър Голов. Въка от тия, кои вие заварихте. Е, а, Бачваров? Не, Анастасия Желяскова знаех, тя от Айтос беше. В поморие мисля, че я видях. До 1905 г. Учителят е живял от Тодор Бачваров но в нея година заболяват децата на Бачваров от Скарлатина. За тази болест се пазаше тогава 40 дена каратнина и учителят трябвало да напусне къщата му. Семейството, което е поканило учителя да живее при тях, е сестра и брат Гумнерови. Те нямат деца. Сестра Гина Гумнерова казва на съпруга си Петко, виждаш, господин Дънов е учен, духовен човек, добър човек. Искаш ли да го поканим да живее при нас в трапезарията? Братът се съгласява. Трапезарията е сутеренна стая и се слиза в нея по пет стъпала. Покамват учителя и той приема и отива да живее от тях. След като се пренесел да живее, минава една седмица и учителят моли сестра Гумнерова да му намери жена, която да му паре дрехите. Тя му казва: Ти си беден човек, аз ще те пара. ВК. Сега случката за Бачваров. Кой ви е разказвал Бачваров или Лелегина? Че учителят е живял при Бачваров. Е, а, Лелегина. Тя лично ми го е разказвала. И други неща ми е разказвала, които съм описала. Изминало доста време, откато учителят живее от тях. Те все повече опознават учителя. Виждат неговите възможности, прояви и поведение. В това време се случва някой от техните близки да заболее. Учителят дава съвет как да се лекува и той оздравява. Или се явява друг случай, някакъв въпрос за разрешаване, на който пак учителят дава съвет и този въпрос е оправен. Къщата, в която учителят живее освен сутеренната стая, имаше и горен етаж, в който живееше семейство Гумнерови в една стая, а в другата имали квартиранти. Случва се, че той напуска къщата, квартиранта. Като се освобождава стаята на техния етаж, сестра Гина Гумнерова пак казва на съпруга си да приемат учителя да живее в свободната стая. Той приема и учителят се настанява в югозападната стая на етажа им, като в източната остава да живее семейство Гумнерови, Леля Гина и Чичо Петко, както ги наричахме. Между двете стаи имаше трета малка стая свързана с стаята на учителя Сантре и от другата страна беше свързана с антре към стаята на Лелягина. Тя беше малка стая, в която учителят посрещаше гостите си. В това семейство учителят живее от 1905 година до 1926 година, когато се построи стая за учителя на Изгрева. Самата Лелягина ми разказва как е станало учителят да отида да живее при тях. С течение на времето, както семейство Гумнерови, така и техните близки всички влизат в контакт с учителя, че той не е само учен човек, доктор Дънов, както го наричали в началото, но той се изявява и като духовен учител. Учителят живее в семейство Гумнерови на улица, Опълченска, 66. Впоследствие, ние наричахме домът на учителя за по-кратко, 66. Брат Гумнеров е първият, който е записвал словото на учителя и което е дошло до нас. Заедно с него имало е и други братя и сестри, които са водили записки, които в последствие са си допълвали помежду си. В 1907 година събор става в Търново. На тях учителят имал повече последователи. За всеки събор учителят е пращал лична покана за всеки едного. Брат Гумнеров е бил протоколчик в съда, записвал е съдебните процеси. И като записвал словото на учителя, и тези записки нарича протоколи, които и до сега така ги наричаме. Такива протоколи имаме от 1907 год, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 година. В 1913 година се води Балканската война. Няма събор. В 1914 година имаме протоколи. В 1915 година имаме протокол на събора. Но съборът бил разтурен от властта защото беше обявена Първата световна война. Братята и сестрите били заставени да напуснат Търново. ВК въпрос. Откъде са Петко и Гина Гумнерови? Е, а, а Гумнеров е от Пазарджик. За него зная, че е от Пазарджик, а Леля Гина мисля, че беше от Да. Те идват оттам и си имат къща в София. Тя тази къща беше обща с къщата на Георги Димитров. Гумнерови имаха южната част, а другите имаха другата част. ВК вие ги заварихте там, ходехте там. Еа. О, да. Въка. Чувал съм, че там учителят е говорил беседи от прозореца. Еа. Аз съм го описала тук. Във връзка с разтуренето на този събор искам да разкажа един факт. Началникът на гарнизона в Търновоген. Радойков, който е трябвало да разтури събора през 1915 г., е бил баща на съпругата на брат Лулчев. Гела. ВК. Сега той е бил комендант. Еа началник на гарнизона, и той бил натоварен да го разтури. Баща и е после става генерал. Радойков се казваше. Дъщерята на Радойков, Гела, по-късно беше убита. Гела се страхуваше за това, че нейният баща разтурил събора и никога лично не отиде при учителя. Аз много пъти съм я съветвала да се яви, защото имаше някои недоразумение между нея и мъжът и, и аз исках да я помогна, защото знаех, че учителят ще я разбере и ще й помогне, Както на мнозина, е помагал, но тя не се реши. Тя се страхуваше според мене, защото бе видяла развръзката и последиците от разтуренето на събора. Ген. Радойков после го убиха в църквата. Той пострада в църквата при атентата. Съборът беше 1915 година разтурен, а атентата беше по-късно, през 1925 година. Точно 10 години, който е крайният срок за възмездие при нарушаване на окултните закони на Бялото братство. Аз като случка го разказвам. В 1907 година в семейство гумнерови се събират пет души. Сестра Гина и брат Петко, брат Бачваров и неговата жена и Голов. Учителят идва при тях, отваря Библията, че те няколко стиха и държи беседа, която може да се смята за първа и то от нея не е запазено пак нищо. Това ми го разказва един брат. И тя можеше на времето да се разпита, но не съм питала тогава на времето това за новата 1914 година. Учителят напечатва една беседа «Поздрав за новата година», на която в последствие ние дадохме заглавието «Синове» на Възкресението. Това е ръкопис-беседа, тя не е стенограма. Той сам я е дал и е печатана. Но той я напечатва и я дава за печат в 1914 година. Негов ръкопис, толкова е изрядна беседата, защото не можете да я познаете, много е така близка, както беседите. Тя е печатана. Аз я имах печатана. А после съм я преписвала няколко пъти така за приятелите. Една беседа е. То е нещо като поздрав, като една беседа. На събора 1912 година. Учителят раздава на учениците си Заветът на цветните лъчи, който е написал по това време. Заветът е работен в Арбанаси. Там е написал Заветът на цветните лъчи. В.К. Да са ви разказвали Елена Иларионова за този период и за книжката. Е точка А, аз не зная. Може би има неща интересни, но не знам. В 1914 година вече имаме записани беседи от стенограф. Брат Тодор Гълъбов е бил ученик на учителя и в същото време е бил стенограф в Народното събрание. Той е бил един от първите стенографи в България и е издал и учебник по стенография. Беседите тогава са се държали в семейство Гумнерови на улица Опълченска, 66. Брат Гълъбов е стенографирал 1914 година и 1915 година. Тези беседи са редактирани и отпечатани под негово ръководство в три тома под общото заглавие «Сила» и «Живот». Всеки том по-отделно носи свое заглавие. Първата – «Житно зърно», втората – «Духът» и «Плата», а третата – «Солта», това заглавие «Сила» и «Живот», носят и няколко следващи томчета. Тодор Гълъбов в 1915 г. е трябвало да отпътува за чужбина по някаква работа и казва на учителя с безпокойство, че той като отпътува, няма кой да стенографира беседите, но учителят му казва «Той ще дойде». И наистина скоро след това идва на беседите на учителя Паша Теодорова. Това Паша ми го е казала, да. Брат Гълъбов познава Паша, защото тя е държала изпит за учителка по стенография при него. Той казва на учителя, че идва сега една сестра на беседите, която знае стенография и пита да я покани ли да стенографира. Учителят казва, поканете я. Паша приема и остава да стенографира беседите. От 1915 година до 1920 година. Паша стенографира сама беседите. Всяка беседа дешифрира на ръка и я носи на учителя. В този период всичко, което е написано, тя го е записала и дешифрирала. В това време не е имало редовно беседи, защото беше Първата световна война. Учителят започва да държи беседите си в дома на семейство Гумнерови. Събранията са ставали в самата стая на семейство Гумнерови. Учителят не е държал редовно беседи, всяка неделя, но е казвал кога ще държи и те си съобщавали помежду си. Когато посетителите са увеличили наложило се в стаята, в която е живяло семейството да се изнесат всичките мебели, да се наредят столовете и една маса за учителя. И там учителят е държал беседата, а след това, като се свърши беседата, всичко отново се нарежда, всичко като се внася. В тези години някои беседи са държани и в салона на радикалите за известно време. През друго време, учителят държал беседи в Шивашкото ателие на госпожа Роже Иванович, наша сестра. Толкос, даже аз не я знам и не я заварих. Къде е била, не знам. Но основната база за държане на беседи си остава домът на семейство Гумнерови. В 1914 година започва Първата световна война. През време на войната учителят държи беседите си, държи една беседа във военно време, без разрешение и тогава го интернират във Варна, в хотел Лондон и се връща в София през 1918 година. Повече от година и нещо прекарва там. Даже са го глобили. Платиле 25 в глоба, че е държал беседа без разрешение. ВК. Какво ще кажете за интернирането му в хотел Лондон и кой се е грижил за него? Е, а, за него ли? Някои приятели са ходили и от София са идвали. Приятелите не са го оставили. Те му предлагали семейства, където да отиде да живее, но той не е приел. Даже е казал една турска пословица, аз не мога да я кажа на турски. Хотелски дом, свободен дом, такова нещо беше. Аз я бях записала на турски, както е. Защото учителят, като живял във Варна, доста турски думи, знаеше и поговорки, и пословици е казвал много неща в беседите си на турски език. След завръщането си в София, учителят държи беседи на улица Опълченска, 66, дома на гумнерови. Понеже не е имало стая, в която да държи беседите си, трябвало е цялата покъшнина на семейство гумнерови да се изнесе преди беседата, да се опразни стаята, да се наредят столовете и тогава учителят да говори. След свършване на беседата всички вещи се нареждат пак в стаята. И това става при всяка беседа, която се държи в дома на семейство Гумнерови. Каква жертва са правили тези скромни хора, брат и сестра Гумнерови? Колко затруднения е трябвало да търпят? При това всичко са понесли мълком, като че е вреда на нещата. Не съм чула да изказват недоволство, нито някакъв ропот и от двамата. Нека всеки си представи, че това става в неговата стая, за да разбере жертвата, която те са правили, и на които е трябвало те да понасят. Въка, там се паре, готви се, посрещат и изпращат много гости. Еа, всичко се прави. Въка, взима ли, ли са найем за стаята? Еа, кой ще вземе найем от учителя? Изключено. След Първата световна война, взимата на 1920 година. Учителят говори в нов салон, който някой от членовете на братството са закупили на улица Раковски и улица Граф Игнатиев. В този салон аз чух първата беседа за мен в началото на 1920 година. В.К. Това е закупен салон. Къде се намираше? Е.А. на улица Граф Игнатиев и Раковски срещу аптеката, така от лявата страна. Ако се ходи по Раковски нагоре, аз описвам горе-долу това. В.К. Интересно, какво ли има сага там, на същото място? Еа, Там има сега голяма кооперация. Нещо кафене Сладкарница беше. От тогава аз редовно посещавах беседите. Там на стенографската маса аз видях паша Теодорова и Савка Керамичиева. Паша познавах от гимназията, тя ми беше учителка по химия в първа девическа гимназия. Савка познавах от университета, защото бяхме с студентки по философия. Но и този салон не остана за дълго време да държи учителят беседите си. Защото станало някакво недоразумение между тези, които купили салона, и още същата година се върнахме на улица Опалченска, 66. Само че стаята, в която учителят държеше беседите, не беше голяма. Малко хора поемаше да се съберат в нея. Всички други стояха в коридора, а други вън на плочите на двора, пред прозореца, до който учителят говореше словото си. Тези, които бяха вътре, бяха по-малко от тези, които бяхме вън на двора. И ние стояхме както при хубаво време, така и при дъжд и сняг. Аз съм слушала много беседи там и при лошо време. Но така ми беше интересно словото на учителя, та да това не ни смущаваше.